0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Michelle Halder. Michelle, du bist 21 Jahre jung und professionelle Rennfahrerin. Begonnen hat alles bei dir mit dem Kartsport und inzwischen darfst du dich TCR Junior Champion nennen. Letztes Jahr wurdest du sogar beim TCR Europe zur Lady of the Year. Die TCR Serie, für die, die davon noch nie was gehört haben, ist eine Serie im Tourwagenbereich, die an verschiedenen Orten in ganz Europa stattfindet. Wobei du dich auch, soweit ich das richtig recherchiert habe, auch gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen musst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also erstmal danke, dass du da bist und ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Also im Motorsport gibt es nicht äh, separat Frauenklasse und Männer, sondern da fährt Frauen gegen Männer.
0: Ja, wild. Da kannst du auf jeden Fall gerne gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das auch für dich anfühlt, ob das nicht irgendwie unfair ist, auch an, beim, bei anderen Sportarten ist das ja nicht so. Ähm, aber vielleicht erzählst du erst einmal, ähm, ich hatte ja eben schon mal eingeleitet, du hast so mit dem Kartfahren angefangen. Wie alt warst du da und warum? Also wie kam das dazu, dass du überhaupt angefangen hast mit dem Motorsport?
1: Ja, da ist eigentlich mein Bruder schuld und zwar der ist dreieinhalb Jahre <lacht> älter als ich und ähm, ja, wir sind immer sehr familiär immer unterwegs gewesen oder meine Eltern waren eigentlich nie getrennt, die sind immer zusammen hingegangen und mein Bruder war dann auf der Kartstrecke, zusammen ich dann als Baby und bin eigentlich eher dann sozusagen auf der Rennstrecke groß war, wie eigentlich daheim. Und habe natürlich immer meinem Bruder zuguckt, wie er dann mit dem Kart um die Kurve gedüst ist sozusagen. Und habe dann auch zu meiner Eltern gesagt, ich möchte auch unbedingt fahren. Und äh, Mama hat dann am Anfang immer probiert, ja, ja komm, wir nehmen sie mit oder jetzt zum Einkauf mhm. oder so. Und eines Tages bin ich ins Kart von meinem Bruder reingesessen und habe gesagt, ich steige nicht mehr aus, bis jetzt ein eigenes <lacht> Kart bekommen.
0: Wie alt warst du da, als du das erste Mal im Kart saß?
1: Also, wo ich das erste Mal wirklich gefahren bin, war ich fünf Jahre alt.
0: Boah, das ist <lacht> mega krass. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Und das hat dich direkt gepackt und du wolltest, wie gesagt, gar nicht mehr damit aufhören. Warum, was für ein Gefühl gibt dir das? Kart fahren oder generell das Rennwagen fahren. Was begeistert dich so daran?
1: Also allgemein Kartsport, also ich mag es auch, also die Leidenschaft, wo dahinter steckt, ist für mich sehr, sehr enorm. Ich gebe alles für den Motorsport. Ich liebe auch die Geschwindigkeit und auch immer die neue Herausforderung. Es ist nie die Session immer das Gleiche. Man hat immer wieder eine neue Herausforderungen, egal ob Wetter Wetterumschwung hat oder die Reihe nach. Es sind immer Neuigkeiten, womit du zum Kämpfer hast. Und da einfach das Beste immer draus machen, natürlich immer die Schnellste, denn auf der Strecke zu sein, gegen die andere schneller zu sein und ähm, als erstes ins Ziel zu kommen. Das ist einfach das Gefühl, was ich brauche in meinem <lacht> Leben und was ich einfach auch nie wieder hergeben möchte. Also gibt dir das quasi auch so eine Art, Adrenalinkick, dann diese
0: krassen Geschwindigkeiten so zu spüren oder ähm, habe ich das, also hab das gerade richtig verstanden? Auf
1: jeden Fall. Also Adrenalin ist was, was ich ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Ich habe auch geplant, ähm, klar, jetzt kam auch die Corona so ein bisschen dazwischen, auch mal einen Bungee Jump zu machen. Also Adrenalin <lacht> ist bei mir ähm, immer dabei. Wann setzt das so
0: ein? Also dieser krasse Adrenalinkick, ist das schon in dem Moment, wo du den Helm quasi aufziehst oder Kommt das erst so bei gewissen Geschwindigkeiten so auf, dass du dir denkst, so, boah, jetzt äh, will, ich, will ich aber aufs Ganze gehen?
1: Also ich muss dazu sagen, so also allgemein, das ist auch sowieso, wenn ich auf der Rennstrecke bin, man vergisst es drumherum. Also egal, welche Sorge oder was irgendwie gerade ansteht, sobald du dein Rennoverall dran hast und es zu der Vorbereitung geht, okay, du ziehst dich an, dein Helm ziehst du an, du, du gehst jetzt ins Auto, man schnallt sich an, das, du hast einfach keine Gedanken mehr, sondern du möchtest einfach das, das beste Rennen, wo du eigentlich jetzt dann hast, also du möchtest umso besser sein, du möchtest nochmal dieses Rennen gewinnen und das sind einfach so tolle Momente, wo du sagst, okay, ich liebe dieses Gefühl, ich möchte Rennen fahren, ich möchte ähm, die Geschwindigkeit und ja, möchte einfach auch meine Gegner schlagen. Ja, man merkt du, du brennst <lacht>
0: richtig dafür, auch dich immer wieder weiter zu verbessern und du hast auch davon gesprochen ja gerade, dass es immer wieder neue, schöne Erlebnisse sind, da würde ich gerne anknüpfen und könntest du vielleicht von einem Erlebnis erzählen, das dich bis jetzt besonders in deiner Karriere geprägt hat, wo du sagen würdest, boah, das war echt so mit einer der schönsten Momente beim... Rennen fahren oder vielleicht auch in der Vorbereitung? Also ich muss dazu
1: sagen, letztes Jahr war echt ein, ein tolles Jahr für mich. Wir hatten erst eine harte Niederlage. Wir sind von der TCA Germany umgestiegen, dann in die TCA Europameisterschaft, sehr kurzfristig. Innerhalb ja zwei Wochen hat sich das alles sehr sehr eng ähm, oder zwei Tage war es ja sogar ähm, entschieden, dass wir die TCA Europameisterschaft fahren und da war es außer also, mir hattet keine Strecke, wo man kannt habe. Das heißt, wir sind nach ähm, Frankreich gefahren, sind auf die Strecke gekommen. Da war ja europaweit die Fahrer, wo sich das ganze Jahr im Winter dann äh, vorbereitet habe und die Strecke immer ähm, sei mal, gekannt habe. Da bin ich und mein Bruder hingefahren. Wir habe zwei freie Training gehabt und dann kam schon das Zeittraining und danach eben die zwei Rennen. Und das war für mich dann ein Moment, das zweite Rennwochenende war in Belgien, in Soldau. Ich kannte diese Strecke nicht, ich habe ebenfalls nur zwei freie Training gehabt und dann das Qualifying. Und ich habe mich so wohl auf der Strecke gefühlt und ähm, das Auto war perfekt und hat ein tolles Qualifying. Wobei ich dann eben im zweiten renner von Startplatz 2 ausging und ab dem Zeitpunkt war für mich dann auch nur noch in dem Kopf, okay, ich möchte dieses Rennen morgen gewinnen, also an dem Tag, wo ich das Qualifying-Fahrer habe. Und mir ist da, okay, ich starte jetzt dann von 2. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch nicht an mir gezweifelt. Das war immer, okay, ich sehe mich auf dem Siegerpodium hier in Zolder. Und ich möchte es auch erreichen. Und tatsächlich, ich hatte auch einen Honda, also wir haben ja verschiedene Automarke bei uns in der Rennserie. Und ich hatte auch einen Honda neben mir, also ich fahre ja auch mit meinem Honda. Und ich habe tatsächlich den Start gewonnen gegen ihn und habe das ganze Rennen, die Führung nicht mehr hergegeben und bin sozusagen wirklich mein eigenes renner gefahren. Ich ja. habe keine Fehler gemacht und konnte das Rennen dann als erste Frau, wo es jemals äh, einen Rennergewinner gewinnen konnte in der TCR Europe, dann auch gewinnen. Und das war halt so ein Moment für mich. Es war, ich habe die Strecke nicht kannt. mir habe keinen Ingenieur, was eigentlich jedes Team hat. Und äh, wir sind ankreist keine kein Training, keine Vorbereitung und dann eine Rennen zu gewinnen und natürlich in einer sehr sehr starke Meisterschaft war für mich einfach ein so toller Moment, wo ich einfach sehr gerne zurückblicke. Also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> Dankeschön. Und, ähm,
0: ich finde das richtig richtig schön, weil man merkt richtig, dass, es, dass sich das voll berührt und dass ähm, ja ich kann mir richtig vorstellen, dass es so ein richtiges Gefühl ist. So man hat wirklich seine eigene Leistung wirklich da erbracht und sich quasi da auch wenn die Voraussetzungen, Bedingungen vielleicht erstmal nicht so optimal waren, weißt du, du hast trotzdem alles gegeben und hast es trotzdem gepackt, deswegen kann ich mir richtig vorstellen, dass es so ein echt ein Erlebnis ist, was einen prägt und was einen dann ja auch irgendwo motiviert, ja. weiter für den Sieg zu kämpfen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch wahrscheinlich auch Momente, die vielleicht eher demotivierend sind, wo man dann vielleicht eine Niederlage einfährt, ähm, wie gehst du grundsätzlich damit um, also wenn du mal ein Rennen verlierst, ähm, beziehungsweise hattest du schon mal eine Miserie, wo etwas überhaupt gar nicht geklappt hat, so wie du dir
1: das vorgestellt hast? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin denn vom Kartsport in die Formel 4, also in formelsport umgestiegen, und das waren wirklich ähm, zwei Jahre, wo für mich, sehr, sehr schlimm war. Ich bin als super erfolgreiche Frau oder Mädchen sozusagen damals ja noch aus dem Kartsport ausgestiegen. Ich habe ähm, ja mehrere Meistertitel auch in dem letzten Jahr auch noch eingefahren und war super erfolgreich und bin ähm, voller Stolz eigentlich in die Formel 4 gestartet und da ist es praktisch frisch auch auf dem Markt gekommen nach Deutschland dann. Und das war für mich so okay. Du warst super erfolgreich im Kartsport und wolltest dann natürlich weitermachen. Ich bin im Kartsport jedes Wochenende mit meinem Pokal auf jeden Fall heimkomme. War das natürlich auch gewohnt und wollte auch weitermachen damit. Und mir ähm, war schon im Kartsport ein Familienteam. Also eigentlich nur mein Papa, Mama und mein Bruder und ich natürlich. Und ähm, nicht, dass wir einen Mechaniker gehabt haben oder damals schon einen Ingenieur, sondern wir haben das alles selber gemacht. Auch ich musste damals meinen eigenen Motor wechseln, Reife wechseln, weil es sonst einfach nicht funktioniert hätte. Bei uns haben alle zusammengehalten, weil mein Papa halt mit Mike also mit meinem Bruder im Vorstand war, musste ich halt mein, mein Kart vorbereiten, weil sonst könnte ich ja danach nicht fahren. Und für mich war das einfach, es hat mir einfach sehr viel gebracht, auch das technische Verständnis. Für mich war es nicht wichtig. Die anderen Kollegen oder Gegner sind nach dem Training, haben sie sich drauf, haben ein bisschen Fußball gespielt oder haben mhm. irgendwas unternommen und ich war dann halt an meinem Kart und habe mein Kart vorbereitet für das nächste Session. Und ähm, viele haben immer gesagt, ja komm und mach doch auch mit uns mit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bereite halt meinen Kart vor. Und das haben viele nicht verstanden und ich bin froh, dass wir damals auch nie ein Mechaniker oder sowas gehabt haben, weil ich einfach das technische Verständnis ganz anders da habe wie die anderen, auch als Mädel. Also ich meine, ich habe mehr ähm, Erfahrung oder Erkennung im technischen Bereich wie manche Jungs da draußen und das bedeutet mir auch so viel, weil ein Fahrer muss nicht nur Fahrer können, sondern er muss auch das technische Verständnis haben, weil man muss auch sagen, okay, wenn ich das und das jetzt verändere, dann passiert das und das. Und wenn man das halt nicht weiß, dann ist es für mich jetzt einmal nicht der Top-Rennfahrer, weil der muss irgendwie das Komplettpaket muss ja. halt einfach passen. Und ähm, so sind wir dann in die Formel-Führungsstiege auch als Familienteam. Und da geht es eigentlich nur, dass man sich in großen Teams einkauft. Und äh, du kommst praktisch mit dem Helm an sitzt praktisch in dein Auto rein und fährst und danach reichst du wieder ab. Und bei uns ist halt so, mehr habe der eigene Truck da, mehr habe das Auto da, wir sind praktisch mit dem Auto auf die Rennstrecke gefahren, musst du dort selber alles aufbauen. Auch mir als Fahrer musste das alles aufbauen, alles organisieren. Und ähm, in der Formel 4 ist es halt so, der allgemeine Formelsport, da brauchst du oder musst du dich in große Teams einkaufen, um vorne mitzufahren. Da bringt es nichts mit meinem Privatteam selber, mit zum Fahren und denke, okay, du kannst auch als Privatteam erfolgreich sein, sondern du musst wirklich sagen, okay, du gehst in das Top-Team.
0: Warum ist das so? Weil dann mehr technische Hilfe dann angeboten wird oder darf man als Privatteam gar nicht erst starten? Es,
1: ja, nein. also man darf starten, ganz ja. klar, aber ähm, wie gesagt, da kommen halt keine Erfolge. Also es mhm. ist auch so politisch so ein bisschen, das ist das, warum ich auch den Wechsel in Tourerwagen-Sport gemacht habe. Wir sind da weiterhin das Familienteam mein Vater, mein Bruder, mhm. wir machen halt wirklich unsere, unsere Mechaniker, die sind Familie sozusagen von uns, ähm, bekannte Freunde. Und das ist einfach, du kannst den Eurem Tucherwagen als Familienteam beweisen und auch zeigen, okay, du bist schnell, auch wenn du nicht in dem Top-Team bist, wo du einfach. Ähm, mal, das bessere Material hast und einfach ganz anders da wahrgenommen hast. Und das war im Formel-4-Sport. Wir haben das am Anfang irgendwie nicht wahrhaben wollen. Jeder hat zu uns gesagt, wenn ihr es alleine macht, das geht nicht. Aber wir haben uns, mhm. sagen mal, so vorgewarnt. Ich kann mir vorstellen, das zieht einen dann
0: wahrscheinlich einfach mental runter genau. auch. Genau. So, weil man weiß, ja. man macht komplett alles anders. Ne? Genau.
1: Und ähm, wir haben dann halt am Anfang gedacht, okay, im Kartsport haben wir es doch auch gemacht. Und warum soll es jetzt im Formelsport einfach nicht funktionieren, wenn man es allein macht? Ja, und ähm, dann habe ich es nochmal ein Jahr gemacht und dann war es denn so, dass mein Bruder ja der Umstieg gemacht hat von dem Seat auf den Honda. Dann ist sein alter Seat, sag mal, zu Hause hier in der Garage gestanden und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mal einfach mal im Seat fahren, im Tourenwagen, einfach mal der Unterschied zwischen Formelsport. Dann sind wir auf der Hockenheimring gefahren, bin mit dem Seat gefahren und war sofort begeistert. Die Rundezeit war halt auch gleich sehr gut eigentlich, wobei ab dem Tag ich gesagt habe, okay, ich fahr Tourerwage, weil klar, du kannst da einfach dich auch nochmal mehr beweisen, obwohl du als Privatteam denn einfach antrittst. Und das war halt im Formelsport schon so ein harter Rückschlag von mir. Du kommst als erfolgreich mit jedes Wochenende so zusammen mit einem Pokalheim. Du hast meistens immer gewonnen oder auf jeden Fall auf dem Podium. Und dann auf einmal kommst du in der Formel 4 und da läuft halt auf einmal gar Ganz nichts mehr. Auch. Genau. Und du siehst halt keine Erfolge mehr. Und das war so schon eine Zeit für mich, wo schon hart war, ja. Ich hab
0: viel rausgehört, dass du ja auch vor allem ein Familienmensch bist und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch durchaus dann die Unterstützung von deiner Family ist, die dich dann auch irgendwo motiviert hat, dann wahrscheinlich auch dann weiterzumachen oder was war so der, der Anreiz zu sagen, okay, okay ich merke so, es läuft nicht so gut wie beim Kartfahren, was hat dich da wirklich so motiviert, dann weiterzumachen? Letzten Endes?
1: Also, mein Bruder ist ja damals, er ist direkt vom Kartsport in Tourenwagen umgestiegen und ich ja nur eigentlich in Formel. Und bei meinem Bruder lief es natürlich super und er hat ähm, auch ist Vizemeister war im Tourenwagen. Also, da war die Erfolge weiterhin da. Und ja, man hat ja dann am Anfang ja schon irgendwo gehört, okay. Es war ja, bevor wir das gemacht haben, haben uns ja schon viele gesagt, okay, im Formelsport, du darfst nicht mit, mit einem Privatteam, weil du kannst da die Erfolge ja nicht so einfahren. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich probiere es einfach mal mit dem Tourerwagen, weil ich am Anfang einfach in die Schiene wollte Formel 1 natürlich. Das ist, denke ich, sowieso von jedem Rennfahrer der Traum, in der Formel 1 zu fahren. Und deswegen macht man halt nochmal die Formel 4, Formel 3, Formel 2 und dann eben die Formel 1. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es halt einfach mal im Tourerwagen aus. Wie liegt mir das denn und wie läuft es denn da? Und ich war sehr begeistert vom Torewaage-Sport und deswegen bin ich bisher immer noch im Torewaage-Sport. Ähm, <lacht> ja, gebliebe.
0: <lacht> du hast ja auch mehrfach jetzt ähm, erzählt, dass, ja, wie gesagt, deine Familie dein Team ist. Ihr habt euch aber inzwischen auch Hilfe von außen noch dazugeholt oder ähm, wie läuft das Ganze jetzt ab? Also ihr seid jetzt in einem größeren Team dann auch? Oder wer ist so alles mit beim Rennen dabei? Wie kann man sich das so grundsätzlich vorstellen? wer? Weil am Ende des Tages sitzt du ja natürlich alleine in einem Auto, musst alleine den Sieg nach Hause fahren. Aber ich glaube, was man vergisst, so dass das wirklich Teamarbeit ja dann ist. Also wer ist da
1: letzten Endes alles mit dran beteiligt? Ohne Team wird es natürlich bei uns auch nicht geben. Also wie gesagt, wir als Familie, also mir sofort, Mama, Papa, ich und Mike. Wer übernimmt welche Aufgaben? <lacht> ähm, wie zum Beispiel ich und Mike, wir fahren mit unserem Truck auf die Rennstrecke. Ähm, Mama ist eher so für das Organisatorische zuständig, Papa komplett mit Schrauben, äh, Überwachung, Motor etc., also komplett rundum-Check und dann gibt es tatsächlich noch unsere Mechaniker, die, wo wir ähm, als Familie oder Bekannte, wo man mal getroffen hat, wo auch die Leidenschaft gefunden haben und ähm, ja, die sind, wir sind jetzt meistens sind noch vier, fünf Mechaniker, wo sie grundsätzlich immer dabei sind. Ach sind ja dann doch wir,
0: viele Leute dann. Ja. Halt?
1: <lacht> <lacht> Aber halt trotzdem das Familienteam. Also wir reisen nicht mit dem Helm an und geht in ein Team, sondern es ist halt unser eigenes Team. Es geht, ähm, es gibt selten Fahrer, die halt ihr eigenes Zelt aufbauen, denn der Boden verlegt und das halt alles machen. Und das ist halt alles auch, was mir halt auch noch zusätzlich macht, was uns natürlich auch Spaß macht.
0: Ja, glaube ich, dass es ähm, schön ist, wenn man da so sein eigenes Ding irgendwo aufbaut. Ich glaube, da kann man auch immer nochmal stolz stolzer, da, einfach stolz, stolzer dann am Ende des Tages sein, wenn man so das so selbst geschafft hat und sich nicht irgendwo eingekauft hat dann am Ende des Tages. Ne? Ja. Ähm, vielleicht kannst du einmal so erzählen, wie so die Wettkampfvorbereitung äh, abläuft also wie oder wie grundsätzlich dein Trainingsalltag aussieht.
1: Ja, also grundsätzlich, wir tun uns sehr viel sportlich natürlich vorbereitet, machen ähm, sehr viel in dem Bereich, was natürlich auch als Vorbereitung gilt. Es gibt einen Fahrsimulator, nennt man das sowas. Und zwar gibt es ja auch auf den Rennstrecke, wo wir fahren, ähm, immer die ganze Strecke. Also wie zum Beispiel, wo wir die TCR Europe-Fahrer sind, konnten wir uns nur mit dem Simulator vorbereiten, dass man wisset, okay, jetzt kommt eine Linkskurve, dann doch eine rechts und ähm, wo ist ungefähr der Bremspunkt, dass man sich einfach langsam rantasten kann und dass man nicht auf die Strecke geht und überhaupt sein, mal keinen Plan hat, wo es jetzt hingeht, wo der Bremspunkt ist, sondern kann sich auf dem Simulator vorbereiten. Dann geht es bei uns jetzt so ab, immer ähm, hinter in der Werkstatt und sehr auch gerade wieder das Auto vorbereiten und zwar mir das Auto vermessen. Aber auch immer die Höhe, jetzt zum Beispiel fahre ich mit meinem Bruder zusammen auf mein Auto, das ist jetzt nochmal eine andere Rennserie, da muss man auch wieder alles herrichten, mache und tun. Und ähm, am Abend dann meistens, nach der Arbeit, na, nachdem sei wir alles so vorbei geht es dann wieder weiter mit dem Sport. Also man setzt sich
0: quasi nicht direkt ins Auto und fährt los, sondern man macht das alles erstmal in der... Simulation. Also genau. man kriegt dann quasi die Strecke, die man dann hinterher beim Rennen dann auch fährt, in der Simulation dann angezeigt. Also man kommt nicht auf eine komplett fremde Strecke, also man hat sie noch nie in Real Life getestet, genau. aber schon mal dann so im Simulator. Und dann ist es so, dann kommst du dann letzten Endes dann bei der echten Rennstrecke an und wie oft könnt ihr dann euch da einfahren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist grundsätzlich zu jeder Rennserie unterschiedlich. Ähm, letztes Jahr, wo wir die Europameisterschaft fahre, hatten wir zweimal freie Trainings, a 30 Minuten. Und da war es dann halt wirklich so, du hast ja keine Ahnung gehabt, wie stellst du das Auto ein, weil du warst ja noch nie vor Ort. Also wie viel Sturz, gebe ich Spur, ähm, von der Höhe, die ganze Sache, wo man halt einstellen kann, wie stelle ich stabil ein, äh, mache ich so hart, doch auf weich, das sind so viele Kleinigkeiten. Du fährst natürlich das Training, man sagt, okay, wir haben denn auf dem Simulator getestet mhm. und haben gesagt, ungefähr kommt es zu dieser Strecke, wo wir zum Beispiel in Deutschland halt gekannt haben. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir ungefähr dieses Setup, stelle das Auto so ein, fahren erstmal, dass mir auch wirklich mal das erste Mal rausfahren und hat. Genau, und auch ihr okay, wo geht es hin. Und dann beim zweiten freien Training können wir sagen, okay, wir verändert das und das und das und fahre dann noch mal raus und dann haben wir gewusst, ist es besser oder schlechter und dann kam schon das Zeittraining und ja. Zeittraining ist ja eigentlich am wichtigsten, weil das gibt ja vorhin, welche von welcher Startposition du dann ins Rennen gehst und mehr Training hatte man nicht und das war halt schon echt kurz und uns haben auch viele Leute gesagt, das ist echt ein harter Schritt, wo ihr da wagt, eben wenn man die Strecke nicht kennt, die andere ganze Teams und die Fahrer, waren aber schon
0: mal da, genau, die waren dann im auch. Winter
1: halt so oft immer auf denen Strecke teste, dass sie einfach sagen, okay, sie probieren, klar, jeder will ja am Schluss der Gewinner sein und wir sind halt gekommen, wir hatten keinen Ingenieur, wo uns Auto einstellt, wir sind halt gekommen und haben gesagt, okay, wir probieren und habe es schlussendlich dann, sagen mal, super bewältigt irgendwo. Ja,
0: vor allen Dingen, da kommen ja auch dann ganz viele Faktoren hinterher noch mit dazu, die man ja vorher gar nicht so berechnen kann, genau. wie das Wetter und keine Ahnung. Da, da kommt dann so viel dann noch ähm, hinterher dazu. zusätzlich dazu. Wie bereitest du dich ähm, mental, also du hast jetzt gerade viel von der Technik gesprochen und dem Training, wie, wie bereitest du dich mental auf ein Rennen vor? Was geht dir da so vorher durch den Kopf?
1: Also für mich ist, ich arbeite ja noch nebenher. Also ich bin nicht äh, Rennfahrer zu 100 Prozent, sagen so. Klar, es ist ein Vollzeitjob. <lacht> ja, ähm, aber es ist tatsächlich so, ich habe ähm, eine eigene Firma, wo ich, sei mal, nicht so die Zeit habe, mich komplett einen ganzen Tag dafür vorzubereiten. Für mich geht es ab dem Tag los, ab der mir auf die Rennstrecke fahren. Ähm, da sind schon mal die Gedanken auch Sei mal nur noch was um Motorsport geht. Und das ist einfach für mich, ich komme da sehr schnell rein. Ich brauche nicht so, das sei mal, eine Woche Vorbereitung oder irgendwas, sondern ähm, da bin ich sehr schnell nachher drin und ja, möchte natürlich auch noch das Beste geben dann.
0: Ich kann mir vorstellen, <lacht> du bist dann so richtig im Modus, dass alles drumherum, der Alltag ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch dann erstmal weg, so wirkt es zumindest. Ja. Ähm,
1: da bin das... ich aber auch froh, dass mein Körper das wirklich so, das ist sei mal schon faszinierend, du hast dein Rennoverall an und denkst, wirklich, da, da kommt irgendwie nicht mal ein Gedanke ähm, irgendwas, also, sondern, morgen, genau, sondern du bist dann im Modus, genau, ich kann es mir vorstellen. Du, du hast deinen Helm auf und da geht es um nichts anderes mehr. Ist das manchmal eine Belastung für dich,
0: jedes Mal immer wieder diesen krassen Adrenalinkick zu spüren? Also stresst dich das nicht manchmal? Also immer diesen Druck auch zu haben, boah, jetzt muss ich wieder 100% geben, also, also wie ist, wie gehst du da so mit diesem Leistungsdruck auch um?
1: Ich muss tatsächlich sagen, der brauche ich? <lacht> <lacht> ähm, ich war auch in der ADAC-Stiftung Sport. Das ist ja die, Stiftung Sport fördert ja gewisse Sportler. Ich war eine davon. Und da wird man natürlich auch vorbereitet als Rennfahrer und wird natürlich auch getestet. Und auch ähm, auf Mental, auch Trainings, wie es natürlich körperlicherweise ist. Und ähm, auch wie du unter Druck umgehst. Und ich muss dazu sagen, ich bin 80 Prozent besser unter Druck wie ohne Boah, Druck. Das und, ist ja wahnsinnig. Und ähm, ich sag mal so: Meine Eltern haben eine eigene Firma und ich bin schon von klein auf gewöhnt und mir war halt immer auf der Rennstrecke. Ich meine, ich habe, sei mal, meistens war ich in der Schule von Montag bis Mittwoch und dann ging es am Mittwochabend, dann ging es auf die Rennstrecke und ich habe, sei mal, nie die komplette Schulzeit so durchlaufen, sondern habe dann immer Hausaufgaben auf dem Weg im Auto gemacht oder habe dann gelernt äh, im Auto, das war halt für mich immer, sagen wir mal, was nicht Normales und ich habe schon immer so viel unterwegs und ich habe, ich will das jetzt nicht sagen Stress, aber ich, ich kann halt mit dem Druck so super umgehen, dass ich dieser Druck eigentlich brauche und ähm, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich wirklich auch daheim wäre oder im Winter, fällt mir das schwer, daheim an Tisch zu sitzen und sage, zu lernen, weil es für mich halt einfach normal war, ich mache es im Auto und ich lerne mhm. im Auto. und Das war halt für mich immer so, ich brauche diesen Druck und das hat man tatsächlich auch damals in der Leistungsdiagnostik gemerkt, okay, ich war auch unter Druck, war ich, sei mal, echt äh, überhaupt nicht schlecht, also war eher gut wie ähm, so, aber ich war unter Druck einfach nochmal 80 Prozent. Besser, wo man damals schon gesagt hat, okay, also das ist eigentlich schon auf mal Weltklasse-Niveau, aber das ist halt für mich, ich liebe den Druck und ich brauche mhm. das. Und wenn ich diesen Druck nicht habe, ich glaube, dann könnt ihr auch meine volle Leistung nicht bringen. Also, ich,
0: ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen so diesem negativen Stress, der einen runterzieht, wo man sich so denkt, so. Ich, ich kann das alles nicht mehr, ich packe genau. nicht mehr und dann gibt es so diesen motivierenden Druck, den man sich ja auch sonst, ich glaube, für die, die jetzt keinen Rennsport betreiben, aber ich glaube, das kennt jeder irgendwie aus dem Alltag, dass man so auch Klausuren dann noch, also das Lernen dafür irgendwie vorschiebt und weil man einfach unter Druck am Ende des Tages dann irgendwie doch mehr lernen kann und aufnahmefähiger ist ja. und ich glaube, so kann man sich das dann auch vorstellen, man muss halt immer die Balance finden, ne, dass genau. man nicht hinter, mit einem Burnout endet, ja. aber wenn man halt eben das liebt, was man tut und das zu 100 Prozent auch will, ich glaube, dann macht einem das dann auch weniger aus, zu sagen, okay, ich muss jetzt halt dann mal zwei Dinge gleichzeitig machen, also eben auf dem Weg zum Rennen dann noch lernen oder die, die freie Zeit, in der andere quasi am Anführungsstrich, äh, Anführungsstrichen am Chillen sind, muss ich halt dann auch effektiv nutzen, weil man hat halt eben nur diese begrenzte Zeit. Aber du hast ja eben schon erzählt, du hast ja auch eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht, ja. also du hast ja wirklich sehr, sehr, sehr viel noch... Ähm,
1: Nebenbei. Parallel äh,
0: gemacht. Wie ist das für dich mit der Planung? Also wie strukturierst du so deinen Tag, dass das so alles wirklich unter einen Hut geht?
1: Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich muss es auf jeden Fall strukturieren, weil ich habe zum Beispiel hier Kundearbeit, ich habe Terminarbeit und ich reise jetzt am Donnerstag früh direkt wieder los. Das heißt, ich plane jetzt oder ich arbeite jetzt halt von Montag bis Mittwoch einfach länger, schau, dass ich das, was ich halt bis am Ende der Woche geplant habe, fertig zu machen, muss ich halt auf jeden Fall bis Mittwochabend fertig kriegen, bevor ich das halt nicht fertig habe, geht es halt auch nicht nach Hause und wenn ich dann, sagen wir, das fertig habe, dann ist es auch für mich okay, es ist alles erledigt und jetzt geht's einfach los und das ist halt für mich auch, ähm, ich arbeite das ja trotzdem halt vor wenn man sagt, okay, am Freitag ist der Termin, dann kann ich das halt nicht bis am Freitag mal, sondern muss es halt bis am Mittwoch machen. Aber es ist ja für mich kein Problem, weil ich ja am Donnerstag endlich wieder auf die Rennstrecke mhm. darf. Und deswegen ähm, mache ich das auch gern und ja, liebe das einfach auch, wie gesagt, oder auch unter dem Druck. Zum Beispiel damals habe ich Renner gehabt, da war es dann so, dass mein Reifen Luftflora hat. Aber alle alle Fahrer waren schon praktisch in ihrem Auto, schon im Vorstadt. und ich habe mir auch anzogen und dann ging es los. Okay, der Reifen verliert Luft und wir müssen jetzt irgendwas ändern. Oh, also ich es kann war ja alles
0: der Schweiß richtig. <lacht>
1: sozusagen, ja. Und das war dann wirklich also ich glaube jeder Fahrer irgendwo hätte dann ja oder nicht jeder Fahrer, aber es gibt halt schon viele, wo halt auf diesem Druck dann nachher nicht umgehen können. Ich bin da von Platz zwei aus gestartet, dann denkst du oh, jetzt bin ich einmal auf Platz zwei. Hab die Chance wieder bekommen, dass alles wirklich funktioniert hat, die beste Runde, im Quali alles perfekt passt hat und jetzt dann ein reifer irgendwie. Und ähm, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, habe gedacht, die kriege ich das schon hin und ich mache mein Ding und es hat alles funktioniert. Und deswegen glaube wenn dieser Druck einfach manchmal nicht da wäre, ich glaube, dann wäre ich einfach zu entspannt. <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, Druck als so den Anstieg.
0: Stupser, Sturm, ja. an den Anstupser, so weiterzumachen und auch Vertrauen irgendwo in sich selbst und sein Können zu haben, dass du halt auch eben weißt, hey, dieser Druck in dem Moment ist aushaltbar, weil du halt weißt, was du kannst und genau. du vertraust dir selber. Und ich glaube, das ist auch, warum du vielleicht auch besonders gut mit diesem Druck umgehen, umgehen kannst am Ende des Tages und andere vielleicht nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele können ja nicht mit diesem Druck eben umgehen, mhm. sei es jetzt Leistungsdruck oder Zeitdruck, weil sie eben ja dann am Ende des Tages Angst haben, zu versagen. Ja. Angst, dass die Zeit nicht reicht, dass sie in der Zeit das nicht schaffen oder grundsätzlich irgendwie die Leistung nicht erbringen können. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Faktor, warum dann man dann letzten End. Endes auch mit diesem Druck halt eben umgehen kann. Ja. Zu dem Druck zusätzlich <lacht> kommt ja dann auch noch das Risiko als Rennfahrer. Wie hoch würdest du selber so das Risiko einschätzen, dass da wirklich körperlich dann auch was passiert, also bei einem Unfall oder so?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mir ist natürlich Rennfahrer und mir weiß, dass es natürlich auch funktioniert und dass du einfach ja ein sehr, sehr großes Risiko hast. Also klar, Motorsport ist eins von der, ja, sagen wir, der Sportarten, wo sehr gefährlich ist. Mhm. Und ich denke, das weiß jeder Rennfahrer, aber ich muss dazu sagen, ich habe keine Angst davor. Ich, darf, ich Meiner Meinung nach darf man das auch nicht haben, ich glaube, sonst ist es auch nicht der richtige Sport. und ich denke, der Respekt oder man ist sich immer bewusst oder man, klar, man weiß ja, was mit manchen Rennfahrern passiert ist und das kommt einem immer mal vor Augen oder man erlebt selber am Ort oder so auch direkt live mit, was natürlich nicht immer schön ist, aber schlussendlich. Dieser Adrenalinkick und. ich ja, schon. Ich <lacht> <Schmerzt> Und, schon. <lacht> und äh, du hast halt, oder ich habe nicht die Angst, sondern du weißt es, okay, es kann sein, wenn du jetzt einsteigst, entweder du kommst nicht mehr raus oder irgendwas anderes ist natürlich, aber in dem Moment denkt man da nicht dran. Ich meine, ich kann hier auch auf die Straße rausgehen und das Auto Sie kann mich auch überfahren. Passieren. Genau, und deswegen habe ich da auch noch nie so drüber nachdenkt. Man weiß es, dass es ein gefährlicher Sport ist. Ich hoffe, dass es. Ähm, bei mir nie irgendwie schlimmer ausgeht, aber ich liebe es und ähm, ja, ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, wo ich auch nie hergeben möchte. Ja, in, in der Hinsicht wünscht ihr auf jeden
0: Fall auch das, das Beste,
1: weil ähm, ja, es ist halt, das
0: Risiko ist halt eben da, aber ich glaube, wenn man fokussiert auch bei der Sache ist und wenn man halt eben weiß, was passieren kann, kann man Risiken abwägen, auch okay, vielleicht sollte ich jetzt doch vielleicht auf die Bremse treten oder mich ein bisschen zurücknehmen, weil man einfach den Respekt davor hat. Aber wenn man verängstigt in eine Situation geht, dann fehlt halt, glaube ich, auch wieder so dieses Selbstvertrauen in genau. sich selber. Und dann passieren, glaube ich, auch viel, viel, viel schneller ähm, Fehler am ja. Ende des Tages. Auch. Klar,
1: es kann auch immer passieren, dass eine Technik irgendwo versagt und auch mal eine brems nicht funktioniert oder geht. Ähm, man kann da irgendwie auch nie, denke ich mal, das sage, okay, hätte er das anders gemacht oder das, oder hätte ich früher gebremst oder so, dann ist es in dem Moment, man möchte es natürlich nicht, aber man kann es halt irgendwo auch nicht ändern. Und ich sag mal so, die Autos sind mittlerweile sind so sicher. Also die Entwicklung auf die Sicherheit der Fahrer geht immer stets weiter. Und ich denke mal, wir sind so weit gekommen, vor ein paar Jahren hätte man sich das nie gedacht. Wir, wir haben zum Beispiel feuerfisch die Unterwehr stand, falls wenn das Auto mal irgendwann anfangen soll zu brennen. Wir haben einen Überrollkäfig, wir haben einen Gott, wir haben so einen Hans, heißt es sozusagen, der uns praktisch auch nochmal verhindert, dass wir einen Genickbruch haben, dass wir so einen heftigen Einschlag haben. Also die, die Sicherheitsvorschriften sind mittlerweile so hoch. Also, es ist eigentlich wirklich ähm, schon zu dem gefährlichen Sport aus, auch wieder, eine Sicherheit auf jeden Fall auch da.
0: Ja, man bereitet sich natürlich eben darauf vor, das Risiko, soweit es geht, ja dann letzten Endes auch zu minimieren. Genau.
1: Gab es schon mal denn
0: eine Situation, wo du Angst hattest oder wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt wird es doch brenzlicher oder bist du davon bis jetzt noch verschont geblieben?
1: Nee, also ich habe ähm, tatsächlich einmal einen Unfall gehabt ähm, im Couchsport, habe mich dann überschlagen, habe dann auch viermal Schlüsselbeinbruch, aber es war in dem Moment, du bist ja so im Adrenalin drin. Ähm, das war direkt <lacht> am Start und ähm, ja, ich habe mich rumdreht oder mich hat einer rumdreht und ich habe halt in dem Moment nach links geschaut und sie wie ein anderes Kart direkt auf mich zufährt und das war Und dann bin ich natürlich wieder aufgewacht, wo ich auf der Seite war, war dann kurzer Zeit bewusstlos, aber in dem Moment denkst du nicht nach. Ich bin ähm, auf der Seite gelegen und wollte tatsächlich meine Hände, ich habe im Kopf, habe ich das abgespielt, okay, ich nehme meine Hände, stütze mich ab und stehe auf und will mm. weiterfahren. Und grundsätzlich ging nichts. Also ich Boah. konnte meine Füße in dem Moment nicht bewegen, weil mir ist der Kühler in Rücke rein und hat mir der Wirbel eingeklemmt. Boah, das, das klingt schon, also ich habe schon richtig Kopfkino. <lacht> und im Unterbewusstsein, im Kopf hast du wirklich, habe ich mir abgespielt, okay, ich tue meine Hände auf, ich, ich stehe jetzt auf. Und es hat sich einfach nichts bewegt. Und dann kam aber direkt schon halt ähm, Notarzt und alles und hab mich auf die Rücke. Und dann hat auch alles wieder funktioniert, war dann nachher auch einbruch nur schlüsselbein Schlüsselbeinfirmabruch. Also alles halb so schlimm. Du sitzt auch mit <lacht> allen vier <Gliednassen> hier. <lacht> alles <hier. lacht> ähm, Aber es sind halt so Sachen, die, die, das funktioniert, also es geht ja innerhalb von Sekunden. Mhm. Da hast du irgendwie die Zeit auch gar nicht nachzudenken, dass irgendwie was ist jetzt oder was passiert oder sondern ja, glaube
0: ich dir. Vor allen Dingen das Adrenalin, das betäubt ja auch gefühlt echt dann alles, alles so, ja. weil du kriegst gar nichts mehr ja. mit. Ne? Du
1: willst aber als Rennfahrer, wo ich in der Formel 4 mal einen kleinen Unfallkett habe, da gehst du hin, auch wenn sie dich dann durchchecken, das ist ja so eine Vorsichtsmaßnahme, einfach mal ins Medical Center, dass man dich komplett von A bis Z alles durchcheckt. Also Reiz, Reaktionsvermögen, also alles, alles genau. was man sich vorstellen ja. kann. Mhm. Und ähm, da ist natürlich als Rennfahrer, ich möchte das nächste Rennen direkt wieder fahren, also beeilt euch im Prinzip, ich möchte wieder gehen, weil du halt einfach ähm, wieder fahren möchtest und gar nicht dran denkst, irgendwie eine Option zu haben, aufzugeben.
0: Also das hat gar nichts so in dem Moment mit dir gemacht oder würdest du schon sagen, dass du dann, als du nach dem Unfall dann ins Kart gestiegen bist, schon erstmal wieder ein bisschen mehr Respekt hattest oder... Hat das dich eigentlich eher noch mehr motiviert? So, okay, ich bin nicht, ich bin, es ist alles gut ausgegangen. und äh, Oder würdest du schon sagen, dass das ein bisschen was verändert hat bei dir?
1: Bei mir jetzt, sei wir mal, auch zum Glück tatsächlich nicht. Ich bin vier Wochen später, bin ich die Weltmeisterschaft gefahren. Musste aber davor, also bevor ich mich anzogen habe, trotzdem dauerhaft eine Bandage oder halt ja, eine Stützung irgendwo dran habe. Jeder hat gesagt, nach vier Wochen ist also im Prinzip spinnst du, du kannst schon nicht nach vier Wochen direkt wieder ins Kart einsteigen und für mich war das einfach so, umso schneller, umso besser und ich möchte einfach auch das fahren und ich hatte am Anfang auch totale Schmerzen, es war einfach, ähm, ich bin sowieso eher schmerzempfindlicher, also ich bin hart im Nehmen, sagen wir so, aber es war für mich einfach ähm, so ein großes und tolles Gefühl, eine Weltmeisterschaft zu fahren, egal ob mein Schlüsselbein seiner vor vier Wochen dann kaputt war oder nicht und für mich war es dann nachher so, dass sie das einfach in dem Moment auch vergessen habe. Ich bin mein gefahren und ja, danach musste ich halt die Bandage wieder anziehen, aber in dem Moment war es halt einfach so wie so ein gewisses Freiheitsgefühl, was, was man da irgendwie hat. Man merkt richtig, du brennst voller Ehrgeiz und ich
0: glaube, das kann man auch gar nicht in Worte fassen, was dir das Kartfahren gibt. Zumindest man sieht dir das, man merkt dir das richtig an, das ist schade, dass man das nicht ja. so, so hören kann, aber ich glaube auch, dass man das als Zuhörer merkt, wie sehr das einfach deine Leidenschaft ist und ja, dieser Ehrgeiz sich auch immer weiter antreibt, ja, für den Erfolg, für den Sieg zu kämpfen. Würdest du denn sagen, dass dich das auch in anderen Lebensbereichen motiviert, außerhalb der Rennstrecke? Also, dass du vom Rennsport generell auch auf deinen normalen
1: Alltag was mitnehmen kannst? Ja, grundsätzlich natürlich, weil ich bin, wie gesagt, eigentlich auf der Rennstrecke groß, war wie wieder heim. Ich muss dazu sagen, ich bin nie wirklich im Disco oder sonst irgendwohin, sondern meine Priorität lag halt immer, ich möchte erfolgreich sein. Und ähm, wo halt die anderen eher zur Partymacher gegangen sind, bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen und habe hart trainiert und habe gesagt, okay, lieber noch mal eine legestütze mehr und gerade erst recht. Und ähm, einfach der Erfolg zu haben und der Ehrgeiz, schon in jungen Jahren, schon von klein auf irgendwie immer zielstrebig zu sein und zu sagen, okay, ich habe einen Traum und da möchte ich hin und da kämpfe ich auch dafür und da gebe ich nicht auf, gibt mir in meinem Alltag irgendwie zurück, wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie was erreichen, dann denn kämpfe ich auch dafür und gebe auch alles dafür, mhm. weil ich halt einfach das von klein auf nicht anders kenne einfach immer, okay, das ist dein Ziel und wenn das dein Ziel ist, dann erreichst du das auch und dann musst du halt hart dafür kämpfen und irgendwann kommt es halt auch wieder zurück und so denke ich halt, kommt es im Alltag dann irgendwo auch. Aber jetzt das, das harte Arbeiten auch nachts und, und Samstag, Sonntag und viel Zeit investieren, aber ich denke mir halt, das kommt irgendwo wieder zurück und solange das sowieso einem immer Spaß macht, denke ich, ähm, es ist sowieso das Wichtigste, genau, ja. Ja, ich
0: hatte, ja, ich habe jetzt schon einige Gäste auch interviewt, die aus dem Sportbereich ja kommen, die halt auch eben das erzählt haben wie du, dass man halt dann verzichtet auf Alkohol, auf, auf Schokolade dann ja. vielleicht mal auch. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht für etwas brennt, dann ist das so ein bisschen unverständlich und man denkt, man stellt sich dann in, in dem ersten Moment so die Frage, verpasst du nicht voll das Leben? Aber das, was einem, wie gesagt, der Sieg und der Erfolg dann am Ende des Tages zurückbringt, ja. ist viel erfüllender, weil du halt eben deine Leidenschaft im Sport siehst und halt eben nicht im Party machen. Oder das ist halt jedem ja. am Ende des Tages selbst überlassen, wo er ja dann seine Prioritäten setzt. Man kann ja nicht sagen, das eine ist schlechter oder das andere ist besser. Ja. Aber du hast halt einfach eben deine Priorität im Kartsport oder im Rennsport ja. gesetzt und ich glaube, das ist auch das am Ende des Tages, was dich halt dann eben erfolgreicher als andere macht, weil man kann nicht alles haben im Leben, man kann nicht überall, man kann nicht die Partymaus sein und das und das genau. und da erfolgreich, sondern was immer wichtig ist, sich ja dann letzten Endes auf eine Sache zu fokussieren und du hast es ja eben schon gesagt, zum Rennsport gehört viel, viel mehr, als nur sich dann ins Auto zu setzen und einfach mal loszutuckern und ja. es fährt alles von alleine, sondern du musst ja auch ähm, viel Krafttraining und generell viele andere Dinge auch noch zusätzlich dazu machen. Wie oft trainierst du so die Woche und ähm, was machst du außerhalb? Du hattest ja eben schon mal kurz angeschnitten, du bist dann im Rennsimulator, aber was gehört alles noch so mit dazu, was man jetzt vielleicht nicht so erwarten würde?
1: Also ich muss dazu sagen, ähm Klar, jetzt wie jetzt, wenn man auf die Renner geht, ist natürlich unterschiedlich, wenn wir am Donnerstag schon meistens oder am Mittwoch dann unterwegs sind, aber sonst schon fünf, sechs Mal in der Woche. Und ja, wie gesagt, da gehört einfach das, das Sportliche dazu, also einfach... Ähm der körperliche Teil und zum einen halt das mit der Simulation mit dem Fahrsimulator, dass man da sich vorbereitet und das ist natürlich auch, umso öfter du das machst, umso besser geht's. Du kannst natürlich im Simulator auch das Auto einstellen, sprich, dann weißt du da auch, okay, wenn ich das hier so ein bisschen erstelle, dann macht es das mit dem Auto und dann weißt du, okay, wenn du drei Tage später dann auf die echte Strecke gehst, kannst du sagen, okay, dann verändern wir das halt genauso. Und so sind das halt genau die Sache, wo du halt im Vornherein irgendwo, sagen mal, schon ausprobieren kannst und gleich ersteller kannst und sagen kannst, okay, das bringt mir nachher dann einfach mehr. Und umso mehr Zeit du da drin halt investierst, umso besser kommt es dir halt nachher wieder zugute. Mhm. Um. Du
0: hattest ja ganz am Anfang auch erzählt, dass du dich ja auch vor allen Dingen gegen Jungs messen musst. Mhm. Was ist das für ein Gefühl für dich? Vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass es bei anderen Sportarten nicht so ist. Das ist ja ganz strikt getrennt. Hier sind die Männer, da sind die Frauen. Wie fühlt sich das an, so
1: im direkten Konkurrenzkampf mit dem anderen Geschlecht zu sein? Also ich muss dazu sagen, klar, Motorsport ist, glaube ich, einer von wirklich der wenigsten Sportarten, wo Männer und Frauen zusammen gegeneinander kämpfen. Ich bin aber ehrlich gesagt auch froh. Und klar, weil sonst wird es, glaub, nicht viel Rennserie gäbe, wo Frauen fahren können. Leider, weil es natürlich nicht so viele Frauen im Motorsport sind. Ich meine, mittlerweile kommen immer mehr dazu. Da, wo ich damals angefangen habe, war es wirklich, kann ich ja heute noch auch noch von der Hand abzählen, aber es ist wirklich für mich eigentlich nichts anderes, weil ich bin wirklich von klein an, habe ich halt gemerkt, okay, das sind einfach Gegner, egal ob Mann oder Frau, bei mir waren es halt immer Männer, aber für mich war trotzdem immer, ich möchte halt schneller sein, egal ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, sondern ich möchte halt einfach dieses Rennen gewinnen, egal wer da unterm ja. Helm steckt. Und sei mal, für die Jungs ist es nicht immer so einfach gegen ich glaube, Frauen. Das
0: kann ich mir richtig vorstellen.
1: <lacht> ähm, klar, weil du ja selber das Klischee, ja, Frauen können nicht Auto fahren. Mhm. Und genau aus diesem Grund... Denke ich, jetzt zeige ich es dir erst recht. Wer glaubt mir, können, das, Warum soll mir es denn nicht können? Es gibt nicht irgendwie was, was mir eigentlich nicht besser könnte, als ihr. Irgendwie genetisch äh, veranlagt
0: ist, dass man sagen kann, ja, aus dem und dem Grund kannst du nicht Auto fahren. Genau. Das ist eigentlich total irrsinniges Vorurteil. Ähm kann ich auch immer wieder nur den Kopf drüber schütteln, muss für dich ja wahrscheinlich besonders hart sein, aber du kannst den Männern ja dann wirklich am Ende des Tages auch das Gegenteil ähm, ja, beweisen. Wie gehst du grundsätzlich damit um, also wenn dir jemand Kritik vorwirft oder hast du schon mal ja, so Sticheleien miterlebt dann auch auf der Rennstrecke, weil du
1: halt eben eine Frau bist? Also ich habe ein einziges Mal, hat mal ein äh, Junge zu mir gesagt, wenn Michelle schneller ist als ich und wenn sie mich überholt, dann höre ich auf mit Kartfahren. Musst du zu sagen, dieser Junge fährt halt nicht mehr Kart. <lacht> Aber es war tatsächlich so, ähm, es war, ja, ein, wir waren in der Weltmeisterschaft, es war auch ein Deutscher, also ein Landsmann sozusagen. Und er hat mich im, in der Heats, also da musste die praktisch vorbereiten, dass du überhaupt zum Finale denn kommst. Weil es ja mehrere Starter waren, also wir waren 70 Starter und nur 34 kommen weiter. Und er musste dich da dafür qualifizieren. Und er hat mich tatsächlich in einem Heat hat er mich abgeschossen. Ich habe war im Gras oder praktisch in der Reifenstapel drin, habe dann meinen Kart raus, konnte Gott sei Dank nur weiterfahren. Das war mein Glück. Aber weil er halt einfach gesagt hat, er hat ein riesengroßes Problem damit gehabt, dass ich ein Mädchen war und auch noch schneller als er. Und ich muss dazu sagen, er hat aufgehört mit Kartfahren. Also das, der Spruch hat wortwörtlich gepasst. Also er, hat, er, hat, er, er macht keinen Motorsport mehr. Und ähm, für mich ist dann halt einfach so, ich verstehe nicht, warum die Jungs das eigentlich so sagen. Weil es kann doch egal sein, ob da jetzt ein, ein Junge vorne steht oder eine Frau irgendwie. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass halt dann das männliche Ego irgendwo ein Stück weit gekränkt ist. Ja. Ähm, weil man halt eben immer dieses hat, ja, der Mann ist das stärkere Geschlecht, deswegen muss man sich im Sport auch profilieren und besser sein, was eigentlich total schade ist, weil wenn man überlegt, die Aktion, die da dann letzten Endes vorgefallen ist, das ist alles andere als Fair Play und ja. ich finde gerade so, im, ach, in jedem Bereich ja. im Leben ist Fairness so unfassbar wichtig. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, und vor allem, das war dann halt auch so, du du gibst ja genauso das Beste, nicht nur die Rennfahrer, wo, wo männlich sind, sei immer mal, Kämpfe dafür, sondern auch die Frauen, wo Rennfahrerinnen sind, die müssen genauso hart dafür kämpfen, die gehen auch äh, trainieren, die müssen auch in den Simulator, die machen ja genau das Gleiche, es ist einfach nur eine Frau, aber sonst müssen sie sich genauso hart dran nehmen, müssen ähm, zurückstecken, was, was zum Beispiel wie jetzt Partys oder irgendwas, klar, man kann nicht alles machen, aber man gibt ja alles für den Sport und Egal ob Frau oder Mann, wir machen halt genau das Gleiche und wenn man die Leidenschaft dafür hat, dann ist es auch, sei mal egal, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Das kann jeder machen, das was er will und wenn er es auch will, dann auch einfach dafür kämpfe. Und das ist halt auch, ich, ja, ich bin halt froh, dass zum Beispiel auch jetzt mein Fitnesstrainer, er trainiert immer mit meinem Bruder und mir, er hat nicht ein einziges Mal, seit ich jetzt seit Jahren mit ihm trainiere, wenn wir Liegestütze oder irgendwas anderes machen, ja, wo du machst ja Frauenliegestütze oder du schaffst ja eh nicht so viel, sondern trainierst er, genau er, hat Ja, aber er hat auch gar nicht so, der anscheinend mal gesagt, oh, geht's bei dir, sondern mir mhm. ziehen da jetzt die 50 Liegestütze durch und das war's und hat das gar nicht erst mal in Frage gestellt. Und das finde ich halt, solche Leute soll es mir geben, weil warum soll es mir denn nicht schaffen? Das ist, glaube ich, auch das Wichtige ist halt, ich hatte es ja eben schon gesagt, das ist
0: eigentlich voll absurd, dass man diese Frage überhaupt stellen muss. Genau. Ja, wie fühlt sich das für, für dich an als Frau und bla. Eigentlich darf man das gar nicht erst in Frage stellen. Ja. Ja, warum sollte man das denn nicht, nicht als Frau machen? Warum es, muss überhaupt noch die Frage gestellt werden, wie ist das für dich mit Vorurteilen und, und so weiter? Das ist eigentlich, glaube ich, schon der, der Moment wo es schon anfangen muss, dass man <lacht> sich sagt, okay, ich nehme die Frage zurück. Trotzdem musste ich sie dir einfach stellen. Ja. Ähm, ich denke, das verstehst du auch. Weil, kein Problem. Aber deswegen würde ich vielleicht da ganz gerne noch einmal anknüpfen, was du sagen würdest, wie man vielleicht, was man dafür tun könnte, was die Männerwelt tun kann, was die Frauenwelt tun kann, damit wir vielleicht eben nicht mehr diese Vorurteile haben. Also das Frauen zum
1: Beispiel schlecht Auto fahren oder so. Also ich muss dazu sagen, was bei mir dann war, das war das eine Mal und dann kam tatsächlich auch von den anderen nie wieder irgendwas, weil ich war einfach erfolgreich. Ich habe bewiesen, okay, ich kann Renner gewinnen, ich kann vorne mitfahren, ich kann kämpfen, ich kann das, was ihr alle auch könnt. Und deswegen auch jetzt, wo ich dann umgestiegen bin, auch in gesportet oder so, da kam eigentlich nie wieder so so ein Vorurteil, war, du könntest das nicht, nicht schaffen oder wieso du als Frau, sondern ich habe bewiesen, dass ich es kann, dass ich es genauso kann wie die andere auch, auch als Mann, ähm, dass ich als Frau genauso viel kann wie sie. Und deswegen, ähm, wenn du, sagen mal, auch beweis, okay, du kannst genauso erfolgreich sein wie sie stellst auch, dann stellt es keiner in Frage und sagt, ja, könnt ihr das überhaupt? Sondern wenn du beweis, als Frau kannst du gewinnen, kannst du schnell sein dann, wir, erlöscht sich die Frage so von sich selbst sozusagen. Und so war es halt bei mir. Ich habe jetzt nie wieder irgendwie die Frage bekommen. Und ja, weil ich es halt auch einfach mit Erfolg auch irgendwo sagen kann, okay, und beweise kann und sagen, okay. Hier ist es schwarz auf genau, weiß. Genau, ihr ich könnt sehen, auch, ja. ich habe gegen 20, 25 andere Männer gewonnen, als einzigste Frau und war auch nur die erste Frau, wo ich das machen konnte. Und da kam jetzt dann irgendwie nie so ein Zweifel, ach, du könntest das nicht. So. Vielleicht
0: dahingehend auch als kleine Motivation, dass man eben sich traut, ja. diesen Herausforderungen zu stellen, dass man eben gar nicht erst anfängt, an sich selbst zu zweifeln, sondern dass man sagt, ey, wenn ich was daran ändern möchte, dass ich ernst genommen werde, ganz egal, ob jetzt als Mann oder Frau oder es gibt ja in jeglichem Lebensbereich Vorurteile oder dass man sagt, du kannst das nicht, weil du so und so bist, dass man sagt, okay, man wendet das erstmal aus und beweist das Gegenteil. Und ich glaube, dann, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, okay, wir trauen uns auch, uns diesen Herausforderungen zu stellen, zu beweisen, dass man eben trotzdem Erfolg haben kann, dann erübrigt sich das, was du ja eben auch schon selbst schön gesagt hast: ja. das mit den Vorurteilen, weil man dann merkt, ey, das ist ja eigentlich das voll stimmt unberechtigt. Ja nicht. <lacht> ja. Zu guter, Letzt, äh, zu guter Letzt als kleine abschließende Frage hätte ich noch, weil der ganze Podcast dreht sich ja grundsätzlich ums Thema Motivation. Ob du so drei Tipps vielleicht hast oder grundsätzlich Tipps, ähm, wie man sich selber immer wieder motiviert. Also was bedeutet das für dich, motiviert zu sein und für einen Sieg zu kämpfen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mich motiviert jetzt die Erfolge, wo ich selber erreicht habe. Also gerade das, wie weit bin ich überhaupt schon gekommen? Was habe ich überhaupt schon erreicht? Und was war mein Ziel damals und wo stehe ich jetzt? Und das sind immer so Sachen, wo ich denke, okay, ich habe es damals geschafft in der Europameisterschaft, ohne wirklich ohne Ingenieur, ohne ähm, eigentlich Strickerkenntnisse zu schaffen, Männer um die Ohren zu fahren sozusagen, schneller zu sein, wie sie, ähm, obwohl es eigentlich fast unmöglich wäre. Und das bedeutet mir wieder so viel, dass ich sage, okay, ich mache hier einfach noch mehr, ich mache jetzt noch mal zwei Liegestütze mehr und genau deswegen, weil du es einfach schaffst, weil schau mal, wie weit du überhaupt schon gekommen bist, weil was hast du bisher schon erreicht, das, da darf man ja stolz drauf sein und das einfach zusätzlich als Motivationsschub nehmen oder vielleicht, wenn man ein Vorbild hat, sehe, wo steht er und möchte ich da auch hin und wenn ich dahin möchte, alles klar, dann kämpfe ich da einfach dafür und das sind so für mich so die Sachen, wo ich sage, okay, auch sehr, sehr, sehr wichtig halt, was hast du selber erreicht, weil du hast selber schon sehr, sehr viel erreicht, du musst es bloß mal realisieren, genau, einfach mal mit einem anderen Auge irgendwie anschauen und ich glaube, das ist schon Motivation eigentlich genug. Das ist sehr, sehr schön, was du gesagt hast jetzt zum Abschluss, weil man vergisst das
0: immer wieder, man sieht immer nur so, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, das ist auch vollkommen richtig so, weil das gibt einem die Motivation, wie ja. du gesagt hast, eben dieses Vorbild, das wo ich voran möchte, wo mhm. ich hin möchte, aber auch eben zu gucken, was habe ich denn schon geleistet und ich habe ja auch schon was geschafft. Eben. Und sich dazu zu denken, boah, ich äh, kann eigentlich auch schon stolz eben, auf mich Eben, wo habe ich
1: eigentlich angefangen, wo stehe ich jetzt so? Also es ist ja auch schon ein Riesensprung, bis du es da überhaupt bis dahin überhaupt geschafft hast. Also mache ich du nochmal weiter und schaff's noch höher. So.
0: Ja. Liebe Michelle, vielen lieben Dank auch für diese schönen abschließenden Worte. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß ja, gemacht. Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Danke ich sag auch danke. Für deine Freiheit, ne? Ja. Okay, in diesem Sinne, tschüss zusammen. Ciao.